0: 嘿，各位听众朋友，大家好，我是 Belly Man， 欢迎收听 Belly Talk Show。好久不见啊，这周又要跟大家来聊天啦、啊。本周必时啊，还是采取上班 A b 班的方式 ，A 班的人135上班。B 班的人二次上班，没有上班是去公司的意思啊。然后没有轮到就在家上班。嗯，我是 B 班，那做我周围的同事全部都是 A 班。这样有个好处哦、喔，就是上班都不用跟人家讲话。其实采分流上班之后，工作变得比较忙，去公司处理的事情就是从早可以处理到晚，就强度比之前要强很多。因为很多诶、欸、有些电话。他们就是不愿意打手机，就是会打座机，所以这些电话来或者是一些老板要的问题，或者是要去现场看一些东西，都要只能在公司才能做，所以其实是比较忙的。那我这礼拜一、三、五在家嘛，我是 B 班在家上班，有个我觉得发现一个小亮点，就是对面的邻居好像也不用上班，或者说好像也都是在家，我觉得蛮羡慕的。他也有养一只猫，然后我在家里上班的时候，我就可以看到那只猫跟女主人对在那边走来走去。那女主人就是穿的居家服啊、热裤啊，然后在那边看电视啊、摆弄窗帘啊，感觉就很变态<笑>，很像一部有名的电影啊，《后窗》。我不知道各位有没有听过，《后窗》是一部西区考克的电影，有点惊悚片。那它是在1954年的时候上映的。哎、欸，我觉得我这样看着对面邻居的举动，有点像是这个电影的男主角。这个男主角是这样，可是还是有点不一样啊。因为这个男主角他是脚骨折，所以他要修养。那他修养的期间就住进了一个一个房子啊。他在修养期间就是透过用望远镜看邻居，也就是他后面 rear window 后窗看出去的邻居的一举一动。那无意间看到一些有趣的事情啊，然后好像还看到什么凶杀案之类的的一个故事。但我脚没有骨折，而且如果哪天看到对面的邻居有凶杀案或者虐猫或者贴着窗户做爱，我大概也可以马上拿起手机来拍摄。嗯，不对，这样更像变态，应该要打电话报警。对，报警应该也是可以拍个影片什么的吧？我觉得对面的猫也蛮可爱的、欸，就是它会靠着窗户睡觉。那我旁边也有一个靠着我睡觉的猫，就是两只猫陪伴上班，其实就没认没有心认真上班的。电影里面男主角从后窗看到邻居有很多户，那距离很远，都要拿望远镜看。我家的后窗大概就六米，然后大概只能最多看到四五户而已。比较看到有人在走动的，应该就是两户，而且不用望远镜就可以看到他在看哪一台新闻。所以我觉得这就是住在这种集合式住宅的缺点吧，没有美感，因为距离可以增加美感，太近就会有一种素人自拍的感觉。在家上班的时候，猫咪会来陪我上班，有猫陪的上班其实心情会蛮轻松的，哦，与其说是陪，但就是时不时来蹭一下，大部分时间都还是在睡觉，然后来蹭一下就是请我帮他拍屁屁，摸摸头，然后就满足就走了。我觉得猫跟人相处的距离感其实蛮蛮值得人类借鉴的，保持一点距离，双方都可以维持一点好感。但也有可能是因为我是猫派吧，觉得狗狗让二十四小时都想跟你玩的、跟你互动的这种相处模式也是蛮累人的。最近哦、喔，来讲一下最近，最近心情很很痛苦、很沉重，倒也不是说确诊了，或者是在家上班很无聊。其实有人会觉得在家上班很无聊，很想去公司。哎，我搞不懂，就是能在家不是很好吗？不要说是在家可能会是多孤单、多孤独的人才会宁愿去公司上班、啊、嗯，不对，我不是要讲在家上班不在家上班，就是我最近很痛苦，是因为看到疫苗这件事情吵翻天。我觉得讨论固然是很好啦，但很多留言也都是用不完整的逻辑在断章取义，直接开骂。虽然说是想带风向啊，但什么呃蔡英文杀人啊、陈时中杀人啊、绿贡啊，或者柯文哲、胡有仪防疫大失败啊，指着中央骂人，但是确诊数都压不下来之类的，就是这种互相谩骂，然后看了真的是每天就是接收一些这类的资讯，看到其实非常的很痛苦、很难过，因为我们明明就是在一个档口。疫情的压不下来的当口，这个时候大家就是在找战犯互相指责。啊，民间还想出钱帮忙捐疫苗，但却遇到困难。他说：“哦，因为没办法拿到原厂的授权书，所以没办法买疫苗。觉得政府用规定来卡关刁难。”那也有人说：“为什么日本、美国捐赠的疫苗就不用原厂授权书啊？国台民或光三的就要，有什么不一样吗？”啊，为何中央不肯相信民间团体的的捐赠，反而要去相信日本跟美国？就这样一波又一波的言论，我觉得很像海浪一样，就是很难受。我觉得我自己像是要爬上岸的溺水者，就是我已经溺水了，然后想要爬回岸上，但是一直被海浪恶意的拖回海中。你给我下来，你跟我一起留在这个混乱的环境里面，不准上去。但我其实很想看清楚现在的情形，也觉得网络上，尤其是 PPT 里面一堆期待看到社会混乱的人，我看得很难受。再讲一次哦、喔，理性讨论很好，但也没有人都是对的，就是没有一个人讲的是完全正确的。如果不管做什么决定，我说如果政府是这样、喔，他不管做什么决定都只有正确的声音，也不容你质疑，这样应该才是所谓的威权专制。所以这些网络谩骂、媒体质疑、民众不信任啊、哦，互相吵架，吵来吵去。虽然看了很痛苦，但也是只能继续看，继续理解这些论点，继续听两方的意见，然后想办法继续往前走。其实觉得短短一个月的变化，让很多人态度转变很大。在这边讲的不只是台面上的那些政治人物，不只是什么陈世忠啊，什么或是那些立委啊什么的。我觉得包含台面下的这些亲戚朋友都是一样，就你我周遭这些人，我觉得这一个月以来大家的态度都可能资讯量一下来的太大太多。四五月的时候，我周遭是没有人想要去打疫苗的，除了我弟。那我弟比我高壮，身强体健，他觉得是这样、哦，政府出钱让你打，他想办法把疫苗给买进来，就没有人要打。他不打就是自己吃亏啊，他之后如果确诊。是不是要自己怪罪自己？那我妈觉得血栓风险好像很可怕，好像不敢打。直到疫情好像有点起来了，哦，开始那个诺富特的那个饭店开始扩散之后，她还去登记。不过她到现在都还没有打到，因为她登记的疫苗也后来被取消了。现在就完全就是要按照政府的。呃，规定的顺序去施打，都是主要是医护人员或是长者或者是有慢性病的那些人，所以我妈的顺序就被排在非常的后面。那什么时候会打得到？可能要重新的去预约。嗯，身边某些长辈也是认为说，啊、呃，我要打就要打莫德纳或者 Pfizer， 我谁要打什么 A Z， 防御力又没有其他两支来的高，我要用就要用最好的、啊，难道我是什么低等国家的低端人口吗？我觉得会这样想很好，很有自信，但是要有两个面向来讲这件事情。第一个，哎、欸，我们其实的确是低端国家，要不是我们有出过很多电子零件、很多晶片、很多台积电之类的东西，早就像乌克兰一样就被进军了。无论是日本进军我们也好，中国进军我们也好，直接就那是因为我们的战略需求才让我们。存活至今，有人说是细盾，但其实我觉得这样讲，富国深山什么的，对半导体从业者这些在半导体业上班的人有点不公平。虽然他们也拿很高的薪水啦，但这些就是他们就是牺牲他们的安全、他们的人生换来的。所以其实不代表我们在这个世界上值得最好的东西。如果嗯，怎么讲？我这边。接下来讲的会比较严肃一点，比较现实一点。如果每个国家的人都有一个价值，这是一个比喻哦、喔。如果你身上有一个，我们这边做一个比喻，就是如果你身上有一个价格标签，那品相是人类，那保存期限就是到你死掉那一天。然后还有一些资讯，它第三行是产地。如果你的产地是美国，跟你的产地是台湾，我觉得台湾的价格。就标签是台湾的那个人的价格，应该不会太高。如果非你认为最好的疫苗不打，我觉得也是有点不切实际的。虽然这样讲有点糟，但是现实就是蛮糟的。你也可以比烂，你可以说产地是中国的，啊，或者是印度的、啊，也不见得会比产地是台湾的价值要高多少，甚至可能更低，就是因为他们国家人口太多，你每个人在这么多。跟这么多人竞争的状况下，你其实你的价值就被压缩。对，这是题外话。就是你说人命的价值，你也可以说人命的价值不能用这样来衡量。没错，人生命的价值只能用重量来衡量，但是生命的价格，保险公司会帮你算好。对，现实就是蛮糟糕的。那第二点，目前国际上市值大部分国家都会接受的疫苗是 A、Z。胶身、浆身 and 浆身，莫德纳跟辉瑞、Pfizer、辉瑞，其防护力的算法其实是在二级或三级的临床验证中的一个结果。那其中包含有，就是在验证时期呃每日确诊人数的多少，那在验证的地区的防疫效果好不好，政府的措施给不给力。或是这个地区流窜的病毒有没有变异，就等等变异哦。它这个验证的怎么讲呢？就有做过实验的听众朋友应该会知道，如果今天我的实验控制变异变了，那实验的结果就会不一样。就因为你简单解释一下这个防护力的算法会比较好，也有很多影片解释过啦。对我就试着讲我理解的，它的临床。验证的阶段会找好几千人来分成两组，那一组打安慰剂，一组打疫苗，然后都打完之后就把这些人放回去生活。然后在这段期间，他就是随便你们生活这样。那这一个地区没有再特别告知啦。那如果是在疫情流行的地区，每天都确诊好几万人，空气中病毒浓度非常的高。啊，你也是属于那种叛逆型的、向往自由的美国人。假设是美国，你可能没戴口罩，隔天就确诊了。在这种环境下做临床试验，收回来的那个结果会发现说，安慰剂组得到了确诊人是几个，然后疫苗组的得到确诊人数是几个，这两边的确诊人数相除，就是这个病毒的保护力。也就是说，今天如果呃你打了疫苗的。你只有两个确诊，然后你你每打疫苗，你可能有48个确诊，等你相处，或者说五十个确诊，你这样相处，你就是96六的防护力。可是这些防护力是这样算出来的，可是其实是一个很 rough 的数据哦、喔，因为你第一个你不是完全的知道到底确诊人数是多少，因为很多人是是没有症状的，除非你把这些人全部都拉进来。然后做 PCR 塞检，但好像我好像没有看到这样做的。那这四款疫苗的控制变异，我回到那个防护力的这个这个防御力的这个问题。刚讲那四款国际大家都在打的疫苗的控制变异，其实不太相同。他在验证期间的当地确诊人数，就每天的家种跟地区。跟就时空背景都是不太相同的，虽然有些部分重叠，但是你也不能说真的是哪一支比较好，或者一定要打哪一支才行。不是说一定要打辉瑞或者是莫德纳那个防御力96六才真的好 ，A Z 也不错。说实在，因为 A Z 在验证阶段，或者说交生在验证阶段，疫情是大爆发，开始有变异株，你本来确诊的。然后说病毒的浓度就高，所以你确诊的人数就多，所以它的算出来的防御力就没有那么的好。但，嗯，接下来要讲也是有很多人都已经就是解释过了，但我也是自己试图的在讲我理解的部分。疫苗的目的其实是分大方向跟小方向。大方向是全球施打的比例只要高于70趴的人口，这个武汉肺炎的流行才会结束。这就是一个全球的人都要能，或者说一些国家的人都要有群体免疫的状况的话，你疫苗是打人数要这么多。那小方向是你个人打了的话，至少不会重症或死亡。这边也引述一个医生的说法哦，不应该去纠结什么96趴到70趴之间到底谁比较好，应该要去看的是0趴到70趴之间的效果。所以不要再挑疫苗了。不过，我猜台湾现在应该也没什么人会去挑疫苗了啦。就是那要多自命不凡才行。哪支疫苗最好？我觉得应该就是打进你手臂的那只最好。只要你有得打，你就去打吧。那现在应该是有点难了啦。再多讲两个我看到的乱象，就第一个是为什么疫苗数这么少？执政的支持者跟在野的支持者各执一词。执政党的支持者就说啊，买40万 g AZ 放到过期都没有人要，想要打。我觉得这跟汽车晶片是一样的意思哦、喔。你不用，我就把产能让给别的国家啦。好，你回头再说你想买，抱歉啦、啊，就没办法给你了，人家都签约好了。那你要你就拿很多钱来跟我买，就高于市价很多倍。很多国家都这样做啊，加拿大、日本都是拿大钱。才能稍微，或说直接就去投资那些疫苗的厂商，就是然后或者是拿他们自己国家的人来当试验，就是说你必须要去付出很多，你这些疫苗的供应商才会给你嘛。今天你如果是股东，当然先给你啊；我今天你拿大钱出来买，当然先给你啊。但你如果是要按照正常管道、正常价格来采买，那就慢慢等。那再也党的支持者就会觉得这就是政府的推脱支持啊，借口啊。应该要枪毙民进党杀人，现实的确是如此啊、喔！就算你要出到更多的钱来买，现在你出得起，别人也不一定会提供给你，因为出得起的人多的是。必须要说，如果用真的政府用这么高价来买这些疫苗进来，例如它高于市价两倍、三倍，一定又会有人检讨。那什么费洪泰、赖世保，一定会检讨说：你用多少钱买的？为什么可以用这么高？难道你当？人民都是盘子吗？你当纳税人的钱是怎么样随便你花吗？无能，连一家都不会，这是保护费吗？就是你又把它当成军火，在跟美国交保护费吗？这这种一定会有这种落人口舌的地步。再讲更深一点，也就是你各位听众、各位听众朋友，你愿意花多少钱去打这个疫苗？嗯，刚刚讲到超买疫苗，用花很多钱去买疫苗，日本。以日本为案例好了、喔，他们的策略就是买很多。他们人口 1.2 亿人，以现在每个人要打两剂，可能要 2.4 亿只，他们打买了 3.6 亿只。定下去了、喔。那基本上，他跟富有国家，就是跟其他的那些有钱国家的策略是类似的。那他们今年一月跟辉瑞签了 1.44 亿剂，然后预计年底可以给 7,000 多万人施打，因为除以二嘛。那至今过了五个月，只拿到 2,800 万剂，所以换算起来就是花了五个月拿到两成。那到年底还有六个月。第二个国外疫苗来源大宗是莫德纳，他去年10月，去年10月哦、喔，就签了 5,000 万剂，等到今年的4月，等了半年多一点，才第一批40万剂到货。我觉得我们跟日本人相比的话，一来我们在国际上可能没有比他们重要，他们还要办奥运，他们有的是借口，他们人民的高龄化程度也高。二来我们出的钱可能也比不上日本出的钱那么多，就是日本出得起数倍，我们可能也出得起啦，但是我们不敢，应该说会被骂吧？啊，我就怕被骂。那凭什么我们这几个立委、民代吵一吵，拿个牌子站在总统府前面说我要疫苗，我们就？应该要立刻马上拿到这么多疫苗，我觉得这是我个人认为啦，这是利用目前的局势来落井下石，来嗯诋毁目前的执政党，然后以换取个人的政治能量。但这是一个自由民主的社会，每个人都有发表意见的权利。我尊重这些人跟他们讲的那些话。但我担心，因为这些言论而感到恐慌的人民，你知道，这个社会上有一大群人，兢兢业业过着自己的生活，上班工作赚钱，下班照顾家庭。政府要他们戴口罩，他们也戴了；政府要他们不要出去玩，他们也不出去玩了，都关在家里，甚至在家上班顾小孩。然后现在看到各种批评政府草菅人命、不让疫苗进口、刁难、要图立国产疫苗厂上的消息。这些人是会动摇的，是会认真感到恐慌，就觉得没救了。那这种恐慌对我们处境有什么帮助吗？难道他们恐慌，我们政府或者说疫苗上就会给我们多一点吗？就就是只对一些人的政治声量有些帮助而已啊！就说一直无下限的去，我说讨论当然很好，但无下限的去挖去诋毁，因为我在 p D t 上面看到很多。整篇报文下面的留言都是在骂人，都没有在讨论说我们应该怎么做，就很看得很累。那土立国产疫苗厂商这个说法，我觉得蛮可笑的，又不是只有一间厂商在做疫苗，有三间，你要土立哪一间？那更何况也不是说没有解盲出来失败的案例，之前解盲出来失败，就连 D S 9跟股票也是一定有的、啊，失败就失败啦，难道？就算是解盲失败疫苗，政府也会让人民去试打吗？政府敢吗？我觉得应该也是不敢吧。那刚刚有看到解盲的那个，今天是今天十号，刚好看到解盲的记者会。呃，他没有拿防护力的数据出来，我猜是因为他在做二期临床试验的时候，台湾并没有发生很严重的疫情，他无法去判别，他可能防护力是零。这样讲是不是会让人很可怕？稍微只要片面资讯出来，没有把它完整讲完，听到的人就很恐慌他国产疫苗的防护力是零？对，因为防护力的算法就是安慰剂组跟四大疫苗组的确诊者相处，如果两边都没有确诊者相处，当然是零啊。就台湾疫情也不过就是这仅仅一个月或两三个礼拜发生的事情而已，他没办法这么刚好。就都是有打过疫苗或安慰剂的人在得的吧。国产疫苗的三期一经要到印度，一经要到荷兰去验证。那我觉得这个临床验证三期若到这两个国家去，效果应该会蛮好的，因为这些都是有病毒变异株存在而且大流行的国家。如果不信赖台湾二期，就是说你看了这个台湾二期的记者会，然后觉得 bullshit。你可以等到三期有认证了，你再去申请来试打。我相信到六月中或六月底，那个手机 A P P 那个鉴宝 A P P 应该是可以去申请的。我希望我们可以跟日本一样去选择要打哪一个，因为韩国好像是他不让你选，你去了发现你不是要这个，你就是呃往后顺延，就是你去重新排队。那我觉得你就等三期。国际间都有认证的，你打疫苗很大一个可能是你想要出国玩。如果这个疫苗国际间没有认证，你打这个国产疫苗一点意义都没有，只是在这边保护自己。对啊，有意义，但是不是你最想要的。当然可以去国外玩的那种疫苗是最好的。所以目前这样抵制国产疫苗，我是觉得有点太早了，讲得好像你明天就要被迫打一样。就醒醒吧，你现在国产疫苗都还没有让你打，今天才刚解盲。所以你有疑虑，你就你就等上预约系统完善，然后就如我刚刚讲的，它可能会有一些让你自己选疫苗的机制。啊，你如果选莫德纳，你可能要等上三个月；你选国产，你可能明天；你如果是 A Z， 你可能下个月。这样你可以就是自己评估，自己决定什么时候要去打。那缺点就是你可能为了要打莫德纳，你可能要维持零趴的防护力，然后一直不断撑撑到年底或明年。你也可以说去美国打、啊，美国疫苗不是多到可以发展疫苗观光吗？可以呀、啊，你就要确保你途中不会确诊，然后在美国打第二季的等待期也不会确诊。第一季跟第二季至少要隔21天，这中间如果确诊，有办法存活下来，然后在那边看医生，医疗费没有让你破产，然后也不会因为持续发烧无法移动，也不能叫 Uber E。回来可能还会带着病毒回来，连累家人跟朋友，然后以及台湾的医护人员跟在台湾社会变成一个破口，一个境外移入。再讲一次哦、喔，打疫苗不是让你免疫，是让你在确诊的时候不会死亡，所以你还是有可能会得，只是不会那么严重。我觉得去美国打疫苗的风险太高，吐槽点太多，就总算是某种缺乏智慧的行为。但台湾似乎有很多人这样做，尤其是在觉得日啊都是政府在盖牌，啊，台湾很危险。这些人就嗯，我在 PPT 上面看到有人在讲说，他的同学直接请假到暑假，然后全家都去美国打疫苗。的确是有这种案例存在的。以前公司的群组也有在讨论这种事情，就是讨论说啊，加州跟啊夏威夷，夏威夷的施打率比较高，然后机票比较便宜。你也可以去夏威夷打啊，条件比较宽松，不会因为你来自疫情很严重的地区而一直要隔离你。你还可以去度假玩水，好像很不错。哎，只能说这场疫苗大战最近看的真的很累。最近呃玩的游戏《二零七7啊，《赛博胖克 2077， 里面饰演银手强尼的基诺里维有一句台词讲的很好，他说：“造成大家争吵的。”争执吵架的，往往都是真理跟事实，而能让大家安静下来、和平共处的，却是美的事物。所以接下来就不要再讲那些真理跟事实了，来分享一些美的事物。最近在 Netflix 上面看到一部很有趣的电影有点像纪录片，又有点像脱口秀。它叫《b b b o 伯本汉》（伯本汉的隔离日记），它有点像是贺龙的隔离日记。有点像那种形式，但是这个博本汉他把自己隔离在一个小房间一整年。他跟贺龙不同的地方是，他从头到尾只有他自己一个人，然后靠着一台相机跟一些灯光效果跟一些小道具，就拍了这部影片电影哦、喔，几乎可以说是神等级的电影。那介绍一下这个博本汉，他原本是一个脱口秀的演员，他2015年时因为恐慌症隐退，那沉淀了五年之久。在2020年，他已经养好病了，就准备好了克服心理障碍，准备来复出，但却遇到疫情，所以他的演出就喊停，所以他就开始自我隔离，然后想办法做出这部电影，这部 masterpiece。他也是今年有入围奥斯卡的《花样女子》这部电影的男主角。如果不知道是他是谁的话，可以从这部电影去 Google 他。那、啊、这部隔离日记到底是在演什么呢？就全部的场景就只有他在他的房间，听他段子与段子之间的快速切换，然后有点像梦境，有点像演唱会，因为所有的段子都是唱的，他就是编写了一首又一首的曲子，然后不断的一次又一次的唱，然后把自己拍下来，但很好看，因为他台词很巧妙，然后很幽默，他也很会运用影像的错觉。让你看到，虽然他只有一个人，但感觉会有很多人在帮他拍摄。那他的歌词哦、喔，就都会有带一点讽刺意味，因为毕竟他是脱口秀演员出来的嘛。对，所以影片看到最后会发现他很好笑之余，会发现他越来越崩溃，因为他长时间的独处创作，然后重复唱歌、重复拍摄，再不断的看自己的结果，不断的剪接编辑，然后再唱一次，再唱一次。就到最后，就是越来越破碎，越来越痛苦。这个人就会让我想到他有点像金凯瑞在《楚门的世界》里面的那个样子。但楚门有很多演员会陪他聊天，他还有老婆。那波文涵他只有不断的面对自己，不断跟自己聊天。那可能我就觉得这样就是讲笑话或是脱口秀，这些人就是不断的痛苦跟破碎，才能去。创作出一些好笑的东西，就是它不断的破碎，不断的重组，不断的敲打淬炼，重新来过，才让这部隔离日记这部电影就是这么好看，歌也好听。就我女朋友也讲说，哎、欸，怎么这么好看？就只有他一个人，就这样，却为什么可以这么好看？对，所以如果在家上班很痛苦，然后六日也不能出门，难受，可以看看这部伯本汉的隔离日记。在 Netflix 上面有，我觉得真的很不错。那最近在 Netflix 上也看了另外一部影集，每个月 Netflix 都会推出一部大制作或者大影集。今年啦，在年初的时候有一个广告，那五月份是《活尸大军》，那前几集有跟各位介绍过。六月份是《鹿角男孩》，这部《鹿角男孩》我觉得出的时间点很刚好，很贴切目前的世界情势。里面也是有人类突然得了某种病毒，那这种病毒传染力极高，很容易就死亡了，很容易就确诊。那确诊的症状是小指头会不断的抽动，然后开始发烧、咳嗽，然后就死掉。世界就开始大乱了，吵着说要隔离这些确诊者。那因为传染速度实在是太快，死亡的人太多，整个世界就像毁灭了一样，很多地方都没有住人啊，超市都被抢光，大家都、就是。一个有点像僵尸片，但是没有僵尸啊，得到病的人就死掉了。那就在这个时候，这医院乱成一团，然后民间乱成一团。有医生就发现，所有的新生儿都有着不同于人类的特征。有些人突然有了尾巴，有些人有了翅膀，有些人就这些人都成为半人，这里面称为 hybrid， 就是所谓的有电混合车那个 hybrid。这些半人因为不同于人类，又跟疫情出现的时间太相近，很多人认为是不是因为这些半人新生儿的出现的出生而导致这个疫情？那也因为死去的人太多，基本上是呈现无政府的状态，大家只能各自为政，建立堡垒，想办法用之前的罐头或什么去去维护自己的生命。那这些 hybrid 大部分就是被放生。有些人就会去捕猎他们，所以大部分的半人是不会讲话的，因为他们有一半的特征或一半以上的特征很像野生动物，所以他们就会用野生动物的方式在野外或者暗处生活。那这部影集叫做《鹿角男孩》嘛，主角就是一个有长有鹿角跟鹿耳朵的小男孩、啊。那这个小男孩跟他爸爸在国家公园附近躲起来生活，活了好几年了。爸爸教他识字講、啊、讲话，教他保有。求知欲啊，然后加上这个世界上的一些尝试，他还保有鹿的听觉跟嗅觉。我觉得整体来说算是新人类了。后续故事就请各位听众自己去看，我觉得蛮好看的、哦。小正太很可爱，他的耳朵会依照他的心情去做变化，就是他难过的时候会垂下来，然后开心的时候就会就会就那种像跟真的动物一样，很像，真的是很可爱。啊，这部也是 DC 漫画改编，基本上我觉得剧情来说不会太差，那效果跟场景来说也非常的棒，很值得我们看啊。我觉得这个最值得我们看的应该是这个世界观，里面提到就是说，因为地球生病，那起因就是因为人类太过滥用环境资源，人口太多，压迫其他物种跟自然生态的生存空间。啊，制造垃圾，然后也过度污染，所以地球的免疫系统正在清除像是癌症般的我们人类。只是它免疫系统起作用，就是让我们人类得病毒死掉。但是我觉得这部《鹿角男孩》比较温柔的地方是、呃，地球并没有让人类灭绝，而是让人类长出跟动物一样的特征，让人类不需要耗费太多资源就可以在。也不用制造太多污染，就可以在这个地球上存活，像野生动物般的活着，他就不用一定要依赖这些科技，然后去制造很多垃圾跟污染。这个设定我觉得蛮温柔的哦，也带点浪漫的色彩。但残酷的地方是，还是有很多人类存在，所以这些人类就是致力在猎杀这些半人。而这之间所发生的故事，我觉得就是各位听众可能要去看这个剧才会知道。是蛮推荐大家去看的、哦。那虽然很多小朋友，但也不至于小孩像，算是六月蛮值得一看的影集啊。对，好啦，那今天就先讲到这边啦。觉得，哎最近真的是很沉重啊，只能看一些这种剧，心情会好一点。今天洛基好像也上映了，就迪士尼家的的影集，这个周末会找时间来看吧。嗯，希望看了之后心情会好一点。希望台湾的疫情也会不要再吵架了，大家好好的保护自己，保护别人，然后端午节不要回家，大概就是这样吧。好啦，最后分享一首歌，这个是在我刚刚讲的那个 Bobbin Han 的隔离日记，它英文叫做 Inside， 里面的意思。Inside 里面一首歌叫 Welcome to Internet， 我觉得蛮好听的，很洗脑。啊，你去看了之后，你也知道他到底在唱什么。啊，听得懂英文的人应该是可以稍微懂大在唱什么，蛮有趣的。大家一起听。啊，我是贝利曼，感谢各位收听，
1: 就这样了、啊，拜拜。Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. <laughs> Just nod or shake your head, and we'll do the rest. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy. Be horny. Be bursting with rage. Different ways to engage. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a nine-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sport. A bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, 'cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. See a man, be handed. Get offended. See a shrink. Show us pictures of your children. Tell us every thought you think. Start a rumor by a broomer. Send a death threat to a boomer. Or DM a girl and groomer. Do a zoomer. Find a tumor in your ears. Best option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything. The time apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. You know, it wasn't always like this. Not very long ago, just before your time. Right before the towers fell, circa '99, this was catalogs, travel blogs, a chat room or two. We set our sights and spent our nights waiting for you. Let you use her iPad. You were barely two, and it did all the things we designed it to do. Now look at you.、Oh. <laughs> look at you, you. Time is now. Your insides out, honey. How you grew? And if we stick together, who knows what we'll do? It was always the plan to put the world in your hands. Tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time.